0: Hola, 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 ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente David Vázquez aquí en su podcast Virus Sin Corona. Estamos transmitiendo ahorita de manera señal abierta a través de las ondas de radio latino en FM. Y también está obviamente, este podcast está disponible en todas las plataformas digitales como Google Podcast, esa también en Spotify, en Apple Podcast, en Anchor, etcétera, ¿no? Y también, como ya saben, próximamente estaremos subiendo todos los episodios a, a la plataforma de eh, Facebook a través de precisamente la página de Radio Latino 100.1. Desde ya pueden entrar y dar me gusta a esa página que siempre lo estamos eh, alimentando eh, constantemente, ¿no? Subiendo información precisa que es de interés público aquí en, en el distrito de Las donde se transmite este podcast y también para nivel nacional. Y bueno, hoy es domingo 11 de julio de 2021. Increíble, ¿eh? increíble que rápido pasa el tiempo. Ya estamos eh, pasando a la segunda mitad del 2021 eh, y como ustedes ya saben, pues aquí ya el podcast propiamente lo dice, ¿no? Se llama Virus sin Corona. Es porque precisamente nos ponemos a analizar un poco, bueno, hasta cierto punto, porque tampoco somos científicos, ¿no? Pero la idea es eh, ver qué tipo de información tenemos. Y darle un sentido crítico ante todo, ¿no? Entonces, eh, como ya decía, este podcast está dirigido netamente a todas las consecuencias que trae eh, la pandemia por el COVID-19, ¿no? Estamos hablando de, de distintos puntos eh, dif- diferentes, digamos, eh, magnitudes, ¿no? Diferentes, no solo magnitudes, también también diferentes escenarios, eh, tanto en lo social, en, lo, en la salud, en lo económico, en lo político, etcétera, bueno. Ya, ya me entienden ustedes. <risa> el día de hoy he decidido hacer el podcast después de mucho tiempo, pues, tras el panorama político que hemos vivido en los últimos días. No, he preferido no salir a, a dar mi comentario sobre esto porque he visto mucha, o sea, demasiada eh, parcialización por parte de los eh, partidarios, por así decirlo, simpatizantes, ¿no? pero algo que sí me llama la atención no voy a hablar mucho de ese tema porque pero brevemente nomás es que quiero comentarles esto me llama mucho la atención de que aquí en perú obviamente en esta segunda vuelta a mi punto de vista ha sido algo realmente evidente que lo que ha primado es el antivoto y si hablamos de antivoto es porque yo creo es algo estoy entrando al nivel subjetivo porque es mi opinión eh, yo creo que es el tema de que hay rechazo, no. La gente vota por un candidato por el candidato A porque rechaza al candidato B y viceversa, no. Muchos votaron por el candidato B porque tienen un rechazo al, al candidato A, etcétera. Yo quiero ser lo más neutro posible en ese sentido, porque obviamente muchos ya saben que mi posición ha sido que ninguno de los dos me parecen una opción adecuada para el Perú que tenemos ahora. Y sin embargo soy muy respetuoso de la democracia, tal cual también lo dije en Facebook un momento, la democracia tiene que primar, ¿no? Eh, pero bueno, el punto es de que me preocupa mucho el tema de que hemos visto el antivoto y esto creo yo que se debe mucho a que hemos sido muy emotivos al momento de elegir nuestro voto, ¿no? Eh, estoy hablando generalizando, incluso a mí, a mí mismo, porque probablemente también haya caído en esto. Eh, lo que quiero llegar es en sí es de que hemos usado mucho la emoción para decidir nuestro voto esto como ya les decía no pues eh, por rechazo a uno votas por el otro etcétera entonces eh, lo que quiero llegar es que la emoción evidentemente no analiza ni piensa la emoción es una emoción es algo que nos mantiene vivos algo innato dentro del ser humano no. pero no nos ayuda a razonar correctamente y a lo que quiero llegar es de que por medio de la emoción Lamentablemente muchas veces terminamos siendo manipulados Sobre todo hablamos de los medios de comunicación masivos y gigantes ¿no? Entonces eh, ya yo no quiero entrar específicamente a decir quién, quién, sí quién no Entonces eh, eso ya usted lo ve en su juicio, de, bajo su óptica, bajo su percepción eh, lo cual se respeta mucho y, y se aprecia sobre todo, ¿no? Porque eh, esta... Bueno, como, si bien es cierto, ya se perdió el sentido de la fiesta democrática Cada elección que tengamos Que eso incluso me, me hizo entrar en razón un amigo que tengo en Facebook Me dijo, no, fiesta democrática, ¿a qué te refieres? Hace mucho tiempo que no hay esta fiesta democrática Y evidentemente, ¿no? Porque vemos que mucha gente tiene mucho rechazo a uno, al otro, rechazo al otro Entonces... Ya creo que se perdió un poco eso, eso que llamamos fiesta democrática. Sin embargo, es, es para mí, yo lo sigo celebrando. Es, cada elección es una fiesta democrática a mi punto de vista. Y creo que así debería ser lo correcto. ¿no? Es, es válido que hay personas que no están a tu, a tu línea política. Y, y es interesante, además, ¿no? escuchar cuál es su punto de vista. ¿no? Por qué votan o eligen por tal o cual candidato. Eso para mí parece muy, muy bueno, muy bueno porque podemos así, de una manera deportiva, ojo, no, no entrar tampoco en discusión y todo eso, de una manera irracional nuevamente. Vuelvo a ese punto. ¿no? Eh, lo cierto es de que eso es muy bueno, yo, yo aplaudo mucho y creo que eso siempre se debe hacer, se debe manejar de esa manera, ¿no? Pero por favor, evitemos, yo les digo a modo personal, o sea, les doy ese consejo, ¿no? Evitemos caer. En manipulación, porque realmente uno y otras personas o candidatos, influencers, dicen miles de cosas, a veces con intenciones muy turbias, y esto puede sesgarnos, llegar a un punto de que salgamos, como ya pasó el año pasado, ¿no? En noviembre del 2020 ha sido algo muy claro, que mucha gente salió a... se ha entormecido, indignado, entonces salieron a las calles a protestar que no les importó el COVID ni nada por alguien que supuestamente había hecho golpe de estado, pero al final un psicosocial, evidentemente que fue necesario para poder respaldar a alguien que quería aferrarse al poder y que dicho sea de paso hasta el día de hoy No ha sido juzgado correctamente porque tiene graves acusaciones de corrupción y de otros delitos. Realmente hay que estar ahí atentos porque esperemos que ya pronto sea juzgado. Y a quien me estoy refiriendo es a quien ya se vacunó eh, dándole la espalda al Perú, el vacuna Gates y todo eso. Y ahora se ha vuelto a vacunar. (ríe) Realmente no sé cómo tiene sangre en la cara el el expresidente peruano, entonces tengan mucho cuidado realmente, eso es mi punto de vista y eso es lo que yo quiero hacer llamado a todos, que seamos más, veamos, evaluemos mucho más al candidato que tengamos que elegir en su momento. Eh, Obviamente de aquí a unos 5 años vamos a salir presidencial, pero de aquí a la vuelta de la esquina también está la elección de autoridades eh, distritales, regionales, y bueno pues no, entonces hay que estar eh, atentos Eso ya que quede como antecedente y como lección Bueno ya hay, después al margen de eso el tiempo dirá pues no, cómo fue, qué pasó Porque ahorita si volvemos al tema de, de las elecciones presidenciales Ambos partidos tienen serias acusaciones de corrupción Y en realidad eh, eso tiene para ratos por lo que veo pero lo que sí me está preocupando es que hasta ahora no se proclame presidente al quien ya fue elegido según la OMPE, ¿no? Eso me está preocupando mucho porque aparentemente están ganando mucho tiempo para eh, que, bueno, según la constitución dice que hasta el 28 de julio no hay eh, proclamación de un presidente, entonces se llaman nuevas elecciones. Probablemente sea que estén yendo por ese camino, así que hay que estar ojo y atento, como repito nos guste o no, que no haya sido nuestro grado o lo que sea, debemos respetar la decisión unánime del pueblo, de la mayoría en este caso. Por pocos, por muchos votos, el tema es que la OMP dijo que ya así fue. Y hizo un proceso muy, creo que para mí ha ha sido muy transparente y creo que épico, porque ya anteriormente nunca se había visto Tanta transparencia como se vio ahora, ¿no? Porque eh, incluso eh, las. Creo yo también por la coyuntura de que ahora todo se tiene que ser de manera virtual y se podría acceder a, a, las, a los juicios que se hacen, a, a los votos impugnados del jurado de su elecciones, la OMP también por su lado, etcétera, ¿no? Entonces creo que yo que está claro que ya hay un ganador y bueno, ahora <ríe> hay que esperar nomás que se proclamen, pero espero que sea pronto, antes del 28, porque si no, eh, pues ya saben qué va a pasar. Y entonces es hasta aquí que vamos a cerrar el tema de política. Vamos a dejarlo de lado porque quiero pasar netamente a hablar del tema de fondo de este episodio de podcast. Que precisamente quiero hablar de la variante Delta. Eh, la nueva variante que está de moda ahorita en todos los medios. Bueno, la mayoría de medios lo he visto en eh, los, los medios este, gigantes de comunicación. En la televisión, en la radio, etc. ¿No? Entonces, para empezar, ¿qué es una variante Delta? ¿O por qué le llaman de variante Delta? Bueno, según un reporte de la OMS que salió recientemente el 31 de mayo de 2021, nos informa que hubo una especie de, por así decirlo, recategorización, o sea, una categorización de variantes de las más conocidas. Lo están haciendo justamente de acuerdo al orden alfabético griego alfa beta gamma delta etcétera no en este caso la variante alfa es que es la más conocida y es la más esparcida por todo el mundo eh, pues los primeros reportes se sabe de esta variante de septiembre del 2020 y obviamente el, la fecha que fue designada o sea que fue documentada, por así decirlo, ha sido diciembre de 2020, el año pasado. Luego tenemos la variante Beta, que es muy conocida por ser la sudafricana, ¿no? Y esta variante se tiene reportes desde mayo de 2020 y en diciembre también ha sido designada o ha sido eh, advertida, o ha sido llamada la atención porque es muy, muy, muy eh, masivo, por así decirlo, ¿no? En diciembre de 2020. Seguidamente viene la variante, la variante Gamma. La variante Gamma es, no sé si se recuerdan, la variante brasilera que tuvo sus primeros reportes en noviembre de 2020. Esta variante, eh, pues recién en junio de este año de 2021, ha sido ya categorizada. Esto ¿no? es una categoría, por así decirlo lo, lo más letales. Ahora sí, creo que estoy hablando correctamente entonces seguidamente pasamos a lo que está ahora de moda la variante Delta esta variante Delta eh, pues sus primeros reportes tienen que ser en India en octubre del año pasado ¡ojo! octubre del año pasado y ahora esta variante pues ha sido categorizada como tal como como nombre científico como eh, por así decirlo existencia en el 4 de abril de este año sin embargo, el 11 de mayo de 2021 ha empezado a llamar la atención y, a, y lo han dado un grado de letalidad eh, alto. ¿no? Para continuar con este top de variantes, vamos a llamarlo así, eh, pues continuamos que tenemos la variante Epsilon. Esta variante es la estadounidense, como la llaman, ¿no? y fue reportada mayormente justamente en ese país en marzo de 2020. Y recién fue etiquetado... La redundancia por su grado de letalidad el 5 de marzo de este año. Seguidamente tiene, tenemos la variante Z, que también es una variante que fue reportada en Brasil en abril del año pasado. Y este año, en marzo de este año, recién fue designado como tal. ¿no? Seguidamente eh, tenemos la variante ETA, fue reportada en múltiples lugares en diciembre del año pasado. Se dieron cuenta que ya estaba en varios países a la vez, ¿no? y en marzo de este año recién fue etiquetado, 2021 luego tenemos la variante Teta que es eh, la filipina en tal caso fue reportada en filipinas en junio de este año y (ríe) curiosamente tuvo esta designación de ese top en marzo de este año pueden variar unas cosas porque eh, algunas veces se dan cuenta de que la variante ya está en diferentes países ya tiene un grado de letalidad Incluso antes de ser designado, la designación es al final, ¿no? Eh, luego tenemos la variante IOTA. Esta variante fue reportada primera vez, primeras documentaciones tienen Estados Unidos de América en noviembre del año pasado. Y este año, en marzo, recién fue puesto en este top y eh, en esta categoría, ¿no? Finalmente, hasta el día de hoy tenemos, eh, bueno, la, la última categoría por decir de este top que tiene la OMS en la variante kappa fue, es una variante que fue reportada por primera vez en india en octubre de 2020 y ahora ya pasó a este top de letalidad debido a, a bueno obviamente ese por- porque es más transmisible porque es eh, más más común por así decirlo más masivo pasó en abril de este 2021 este año esto es con respecto a las variantes, ¿no? Obviamente, cada uno tiene su, su nombre científico, cada uno tiene su asignación, y de una manera que, en un lenguaje que los mismos científicos e investigadores lo manejan, ¿no? Es dentro de la comunidad científica, en pocas palabras. Eh, con respecto a la variante Delta, que quiero así ir meterme de fondo, se habla mucho de ella, últimamente, como repito. Sin embargo... Mmm, ¿Qué sabemos actualmente? ¿O qué nos dice la OMS? ¿no? Porque se dice que es más letal Se dice que es mucho más contagiosa Se dice que está matando jóvenes sean o sea, sin número de cosas Pero qué exactamente ¿Qué desierto tenemos en esto? Porque obviamente No sé si ustedes se han dado cuenta que a veces La prensa de la televisión la, los, los grandes medios A veces Voy a llamarlo así De una manera subjetiva y opinión mía creo yo que están exagerando un poco, pero eso no quiere decir tampoco que andemos sin mascarilla, que nos descuidemos y que ya no hay pandemia, etc. Bueno, al grano, la variante Delta, como ya les decía, esta variante fue, los primeros casos fueron reportados en octubre del año pasado, 2020, ¿no? Y esta variante Pues actualmente ha sido detectada En más de 100 países O sea, por eso ya llama la atención De la OMS, por eso pasa a ser esta categoría Como delta, ¿no? Entonces, esta variante Tiene un grado de preocupación Como ya los decía eh, De grado delta, ¿no? Más o menos ya, como un momento ya les comenté La alfa, beta, etcétera, ¿No? Por así decirlo, siendo objetivamente Hasta el día de hoy No se tiene suficiente evidencia para afirmar que es más letal que las anteriores. O sea, es una variante más del COVID-19. Sin embargo, todavía no se tiene evidencia científica para que se pueda afirmar que es más letal. Eh, Sin embargo, se se estima, ojo, que esto ya es subjetivo, no, no no es comprobado científicamente. Se estima que podría ser... Un 60% más transmisible que la variante alfa Como ya les dije es que es la más conocida hasta el día de hoy Y ojo con este dato que acá nos dice, obviamente según los reportes Que en algunos países el mayor número de infectados son los jóvenes eh, A ver... Eso no quiere decir que solamente a los jóvenes ataca, es imposible, porque es un virus, no puede ser excluyente, incluyente. O sea, bueno, incluyente sí, pero excluyente, no, pues no, no es que es exclusivo solamente para jóvenes, solamente para niños, solamente para personas discapacitadas, etc. No, el virus creo que no va por ese, por ese lado, es, es un virus más, ¿no? Eh, lo que está ahí, estaría afirmando es de que. ...ahí puede salir miles de de acuerdo a ese reporte... ...porque no se tiene mucha evidencia científica... ...se puede afirmar miles de cosas, miles de teorías... ...pero solamente son teorías, no están comprobadas todavía... ...se podría decir que este virus es más letal con los jóvenes... ...podría ser que sí, podría ser que no... ...se podría decir que este virus es más transmisible en los jóvenes... ...porque paran en contacto directo... ...también podría ser otra opción... ...o se podría decir también que los jóvenes pues son más propensos debido al el tipo de alimentación que tienen, al estrés, etcétera Bueno, hay un sinnúmero de cosas que todavía se tiene que investigar. No podemos afirmar al 100% y decir que este virus es exclusivo de los jóvenes. <risa> creo que por ahí no va la cosa, no sé si me dejo entender. Yo creo que sí. <risa> Pero bueno, eh, finalmente también algo, otro dato muy interesante también que ha dado la OMS, ojo que me estoy basando netamente en la OMS ¿no? para la redundancia y existe una buena noticia es de que todas las vacunas aprobadas actualmente hasta el día de hoy que están aplicando en todos los países bueno en la mayoría porque algunos países que todavía tienen vacunas que son de origen dudosos pero aquí en Perú al menos hay vacunas que han sido aprobadas por la OMS y eh, se ha descubierto que todas estas vacunas nos protegen ante la, valia, la variante Delta Así que los que ya se vacunaron eh, ya pueden estar, entre comillas, tranquilos. Porque obviamente ustedes saben que tampoco se tienen que exponer. Porque si, por más que estés vacunado y si te entra una carga viral muy fuerte, sí o sí te va a dar una infección viral. Entonces podría traer complicaciones respiratorias. ¿no? Eso creo que está más claro porque no hay vacuna que te proteja. De, de tanto, tanta infección ¿no? el virus eh, entonces, hay una gran esperanza para los que se vacunaron Eso pues es muy bueno, porque muchas personas que son vulnerables precisamente ellos han dado prioridad para vacunarse estarían protegidos no sin embargo, como repito, no dejen la mascarilla por favor, no dejen de usarla porque es una barrera que te ayuda a, a que la cara viral entre a tu cuerpo no sea de gran magnitud y pueda causar grandes problemas en tu cuerpo entonces yo para ya cerrar el tema de la variante delta de acuerdo al reporte de la OMS eh, quiero comentarles de que el problema estaría en los que no se vacunaron ¿no? Eh, y en esto me incluyo por otro lado aquí en este podcast siempre he llamado yo a la calma siempre he llamado yo a tener un miedo precautivo voy a llamarlo así, hablo entre comillas, eh, para que la población ya sea vacunada o vacunada esté actuando de una manera eh, correcta ante el miedo, porque obviamente tenemos una amenaza viral en, en las calles, sin embargo, tampoco tenemos que desesperarnos, o sea, creo que es lo peor, ¿no? Muchas veces eh, esto conlleva a empeorar las cosas si ya tenemos el virus, porque si estamos pendientes de que ya estamos con el virus, de que no va a pasar algo, que ya nos alimentamos de todo el miedo colectivo que imparte los medios de televisión masivos, o sea, todas estas cosas, creo que iremos por mal camino. Pero yo siempre he llamado a un miedo precaucivo, entonces, eh, ¿a qué me refiero con esto? Y lo voy a llamar de una manera distinta porque anteriormente ya lo dije, ¿no? Eh, es, quiere decir que no le tengamos un pánico a estas cosas. De que si pasamos esto no va a pasar. Más bien tengámoslos un miedo de que estoy seguro de que voy a estar bien porque me cuido, porque me protejo. Y con esto también me refiero a que usemos correctamente la mascarilla, andemos en la calle sin ningún problema. Nos desinfectemos la mano constantemente. Y mantengamos, ¿no? O evitemos en tal caso la aglomeración de personas, ¿no? Esto, si hacemos esto, eh, les aseguro que no va a tener ningún problema. Eh, yo soy testigo de esto. Estoy hablando de una manera opinión propia, ¿no? No quiero no, decir no que lo he comprobado al 100%, estoy seguro eh, científicamente hablando, ¿no? No, es una opinión mía que voy a dar: es de que hasta el día de hoy, pues no he tenido ninguna complicación grave con respecto a. A, de repente neumonía o fiebres altas Quienes hablan siempre ha usado la mascarilla Siempre ha mantenido, digamos, habitado evitado las aglomeraciones Y siempre ha tratado de estar eh, desinfectado las manos Y mantener un aseo en, en las cosas que hace Y créeme que hasta el día de hoy no he tenido una complicación con respecto a eso eh, Así que es muy buena esta información Obviamente es mi cuerpo, es distinto, quién sabe, tengo buenas defensas tal vez Eh, hay un montón de variables, no no puedo decir que esto al 100% te va a funcionar y no estoy dando consejo a la población que solamente hagan esto, pero eso les quiero dar a modo recomendación, háganlo de esa manera y creo yo que van a estar de la manera correcta. Así es, esto es lo que les quería comentar, me me complica un poco, lo siento, pero creo que debemos ser claros en las cosas que hablamos, en las cosas que hacemos ¿no? No, no somos tampoco dueños de la verdad absoluta y tampoco podemos afirmar algo al 100% si es que no hicimos algo, un estudio pues no, eso creo que es lo correcto de acuerdo a lo que dice la ciencia y con esto cerramos el tema principal que quería hablar ¿no? que es la variante delta bueno y ahora pasamos a otros temas digamos mucho más preocupantes eh, pues en Iquitos ya, como ustedes saben, está incrementándose los casos de COVID-19 y los hospitales están empezando a llenar, están empezando a colapsar. Entonces, tengamos mucho cuidado, por favor, mucha precaución, porque pareciera que se viene otra ola, no vamos a decir que es la, la primera, la cuarta, en la quinta, sino que, pues es así, ¿no? cuando el nivel de contagios se incrementa, esto pasa este tipo de cosas. Eh, Ahora último, todas las camas UCI están ocupadas, según lo que nos reportan los amigos de los, los, los directores médicos que están en salud y en la residencial de, de, del Minsa en Iquitos. ¿no? Nos comentan que ya las camas UCI ya están todas ocupadas. Bueno, aparte están empezando a reforzar el personal de profesionales de salud dentro de la zona etcétera, etcétera, pero sin embargo eh, hay que tener muy, mucho cuidado, porque realmente yo creo que hay que estar adaptados también, ¿no? si bien es cierto eh, a veces nos aflojamos un poco respecto al cuidado de, de distanciamiento el uso de mascarilla incluso muchas cosas, pero llega un punto en que ya, oye, ya es hora no, hay que cuidarnos mucho más que antes para poder estar preparados y no ser una víctima más de, de, de esta terrible enfermedad, ¿no? Así que yo hago un llamado a partir de ahora, porque estamos en alerta roja, eh, a toda la población a que se cuide un poco más que antes. Quiero ser repetitivo, incisivo en esto. ¿eh? Que se cuiden mucho más que antes, porque eh, ya se están incrementando los casos de COVID-19 en Loreto, particularmente en Iquitos, ¿no? Con respecto a Ucayali, Ucayali se mantiene en modo moderado. Sí están incrementándose también aquí en Bucalpa, se están incrementando los casos. Pero eh, todavía se mantiene a nivel moderado. O sea, todavía puede eh, tener un cierto grado de, de, de capacidad ¿no? los hospitales. Pero aparentemente también ya se viene un periodo de incremento de casos. Eso se, se ve como una tendencia. Es algo invisible, pero... Se puede percibir eso, ¿no? Entonces tengamos mucho cuidado. Si bien es cierto, ahorita la provincia de Ucayali cuenta con, o sea, en Condamana, en pocas palabras, cuenta con una planta de oxígeno, la cual genera oxígeno tanto para eh, alimentar a, a, a los pacientes como también para llenado de balones. Esto lo hace poco, nomás lo inauguraron, el gobierno regional puso de esa manera, dispuso a través de la gerencia subregional de Ucayali, Condamana dispuso esta planta de oxígeno pero eso no garantiza que nosotros por más oxígeno que tengamos a veces nuestras defensas también pueden estar bajos así que también alimentémonos bien, evitemos estrés y esto digamos no garantiza que que podamos salir de la enfermedad satisfactoriamente nos ayuda muchísimo pero también depende mucho de uno, hay muchas variables que están en juego con respecto a esta enfermedad dentro de la lucha de esta enfermedad Así que estemos preparados, estemos preparados porque probablemente se viene una, un periodo quizás de 2 3 meses de incrementos de casos. Y bueno, ya lo saben ustedes, ya esto no es no es reciente, no, no es nuevo el, el, esta oleada de virus. Eh, y eso es todo que quería comentarles el día de hoy. Les agradezco muy bien por estar conectados conmigo un buen rato, hemos con, conversado un poco. Y nada, eh, les quiero invitar a que se suscriban al Facebook de Radio Latino 100.1. Siempre estaremos compartiendo información muy importante, tratando de llevar a ustedes estén informados. Agradezco muy bien que también todas las personas que se están solidarizando con otras personas que están pasando por algún tipo de impasse. Por ejemplo, hace poco tengo mi promoción de colegio. Giancarlo Sabenzur estuvo un poco mal. Gracias a Dios está bien, está en casa. Eh, después de salir de UCI, un periodo muy traumático. Y, y está muy bien, está tranquilo. ¿eh? Sin embargo, necesita todavía algunos cuidados para su pronta recuperación ya al 100%. ¿no? Obviamente salió muy débil con anemia incluso y cosas así. Así que gracias a todas las personas que colaboraron y que siguen colaborando porque aún necesita el apoyo... Y gracias por tanta solidaridad a todos, ¿no? También oh, así, yo sé que Orellana siempre ha respondido muy bien al tema de solidaridad y eso es muy bueno y eso quiero, me siento personalmente, me siento orgulloso de, de mi ciudad, ¿no? De mi querida Orellana. <risa> muy bien, esto fue todo por hoy, muchas gracias entonces a todos, cada uno de ustedes, que tengan un bonito día, ya saben, cuídense mucho y manténganse siempre bien alimentados y con un espíritu fuerte y amigable. Que tengan un hermoso día, buen fin de semana, nos vemos.